0: Du lytter til 1 er en af landets største kunstmalere. En ny bog øh, tager fat på hans øvre, men øh, hvad tænker manden egentlig selv om sin kunst? Du, Jesper, ja. har besøgt Taler for at tale med ham om øh, at lede efter problemer, fordi Taler maler nu engang bedst, når det er
1: lidt besværligt. Ja, det får man en ret fin forklaring på. Og senere, så kan man vist godt sige, der går total savren i den, når vi vender blikket mod Italien, hvor Tolkien-fan Meloni nu aktivt skifter hårdt ud i kulturinstitutionernes topledelse. Men vi begynder med nyt fra Nethandelsuniverset. Her før, få dage er det faktisk før at Black Friday, og julen lige om hjørnet. I studiet Karen Sikker stadigvæk og Jesper dig.
0: Og så er det, at man kan købe vores topprodukter med gratis forsendelse og del glæden med tilbud i Black Friday-ugen. Amazon, den der kæmpestore øh, gigant, er nu lanceret i en dansk udgave, som så selvfølgelig skal få lukket øh, danskerne ind på, på den her tyske platform. Inden vi får en reaktion på det, så lad os lige sende et sammenklip med techjournalist Nikolaj Sonne, øh, som her i programmet sagde, at øh, 2018 øh, sagde, at Amazon kan spise hele verden.
2: På internettet, internethandel, altså handel,
1: der starter i en... Browser typisk. Mm. Øhm, der sad Amazon på 87% af julehandlen i USA sidste år. Altså mm. næsten
2: 90% af alt, der blev handlet på nettet op til jul, gik gennem Amazon. Mm. Øhm, og så er det jo svært at være en, en lille bitte butik. Øhm, når folk søger efter produkter, det vil sige, at jeg skal bruge et par nye sko eller et eller andet, så starter de fleste mennesker ikke med en Google-søgning, eller måske gå ind på Nikes eller en eller anden sko,
1: Sko Brand hjemmeside. Folk starter på Amazon. Mm. Fordi at det er
3: der, man får det, og man får det til den bedste pris, og man får det lige med det samme. Men de har jo købt jord op. Har jeg har læst tre store stykker jord i Eshilstuna og andre steder. Mm. Øh, så altså, er de ikke ved at bygge lagerhaller? Og... Jamen... <laughs> jo, men altså im, im, sådan, æh,
1: populært sagt, så kan man sige, at de har spist hele internettet, og nu er de så småt gået i gang med at spise
2: verden, ikke?
0: Ja, det var teknologijournalist Nikolaj Sonne for fem år siden her i Kulturen. Lån dig op. velkommen. Tak for det, og tak fordi jeg må være med. Selvfølgelig. Det var vi vældig interesserede i, fordi ja. vi har jo hørt dommedagsprofetier i lang tid. Mm. Som formand i Boghandlerforeningen. Mm. Nu er Amazon
4: lanceret på dansk. Hvad betyder det for boghandlerne? Altså, vi har jo øh, i, i hvert fald de sidste tre til fire år jo øh, råbt, Ulven kommer, Ulven kommer ja. omkring Amazons øh, indtrængen på det danske marked, og vi har jo kendt til både den tyske site og, øh, og selvfølgelig de amerikanske side også i lige så lang tid. Øh, Helt tilbage i, i 2020 øh, var vi også med til ligesom at prøve at, øh, at stå lidt imod øh, Amazons øh, mulige øh, aftaler med danske for, et dansk forlag på det tidspunkt. Øh, og jeg vil sige, at i dag, der synes jeg, at vi står så stærkt som boghandlere i Danmark. Både den fysiske boghandel, men i så tid også de, de webshops, der er, at det, det vil være svært at, at trænge ind på samme måde, som, som, som Nikolaj Sonne beskriver for fem år siden. Jeg, jeg har har bekendt i USA, og jeg er fuldt bevidst om, at der er Amazon bare, øh, undskyld udtrykket, the shit. Altså, øh, der, der siger man jo bare til Alexa, uh, I need two liters of milk, uh, please play, så og så, og det er jo alt sammen koblet op omkring Amazon, så det betyder rigtig meget derovre. Vi er ikke her i Danmark. Det føler jeg på ingen måde. Men du har jo fuldstændig ret. Altså, der har været rigtig mange øh,
0: dommedagsprofetier, og ulven kommer. For bare tre år siden, der sagde Gyllendals øh, daværende administrerende direktør Morten Hesseldal sådan her, om øh, den situation, at, at øh, Amazon var på vej mod det danske marked.
1: Rent generelt så er der enormt bekymring for Amazons øh, indvirkning på markedet, og vi har kunne se, at de har haft stor indflydelse på, hvordan... Øh butikker og øh, forbrugernes interesser er blevet varetaget, men øh,
3: det må vi jo forholde os til, øh, når det sker.
0: Ja, det sagde Morten Hesseldal, altså tidligere administrerende direktør i, i Gyldendal til øh, programmet her i 2020, og nu er det så i fuld gang øh, med at ske. Ja, hvad tænker du om det, Morten Hesseldal siger her? Jeg skal lige beklage det lyder som om, vi har sat os ud ved strandkanten.
3: Ja,
1: det har vi Men der, der er et <laughs> udsugningsanlæg der har gået i gang. Enten er det sådan et i luften ud, Karen, og prøver at kvæle os, eller også så er det simpelthen... Så der noget er... på vej ind. Ja, vi, ja,
0: vil se... det, vi ved det ikke. Nå, men det Tæk sker noget live. Noget vi ser på det.
1: Ja. Men det, ved, Hvad siger det, du, lyder, det lyder hyggeligt. Ja, det det vi leger øh, det i Vesterhævet. Ja,
4: det gør vi. Æh, jamen altså, prøv lige at sige spørgsmål igen. Ja, nu det den, af det. Ja. ja, det
0: gjorde det. Undskyld. Jamen, jeg vil bare have din kommentar til det, Morten Hesseldal sagde der i 2020.
4: Ja, det paradoxale er jo, at, at han, selv, han præcis sagde de der ting, at han var, han var noget øh, bekymret for Amazons øh, indtræng på, øh, på, øh, på markedet. Og Amazon er jo kendt for at øh, anvende bøger som indtrækker i, i øh, deres øh, webshops. Øh, og så var det jo ikke ret lang tid efter, at øh, Gyldendal indgik aftale med The Book Depository, som er en del af Amazon også. Og der synes vi jo lidt, at der var et mix-match, eller hvad hedder sådan noget, et... Et øh, forkert match i de to udsagn i hvert fald. Mm.
1: Mm. Vi dør ikke i den her omgang, Karen. Øh, blæseren <laughs> er tilbage igen på normalt. Øh, selvom Hesseldal øh, var enormt bekymret, mm. som man sagde, øh, for Amazons indflydelse på markedet, mm. så valgte Gyldendal alligevel at lave en aftale med The Book Depository, som Amazon altså ejede. Og det bekymrede den daværende direktør i boghandlerforeningen Bo Dybkær. Lad os lige høre, Bo.
3: Vores bekymring, den er selvfølgelig, at, øh, at når de nu er på vej ind, så er det med henblik på at forberede en situation, så at når Amazon kommer ind på det danske marked, så kan Book Depository begynde at sælge sine bøger altså på Amazon.
0: Sådan, sådan en slags trojansk hest?
3: Ja, det kan man kalde det, og det er jo ikke kun i Danmark, den er på vej ind. Nu kom nyheden i børsen i fredag sammen, at, den var på vej, at Book Depository var, at nu var på vej ind på det danske marked. I dag kom nyheden om, at de er på vej ind på det svenske marked. Ja. Der har de bare startet i omvendt rækkefølge med at lave en aftale med logistik, firmaet, øh, dem der, som hedder FALAX-systemet. Øh, og det vil sige, at når de efterfølgende laver aftaler med svenske forlag, så har de allerede den svenske distribution på plads. Mm.
0: Sagde Bo Dybkær, tidligere direktør i Borghandlerforeningen i 2020. Mm. Lone Horup, øh, nu har Amazon så altså, som sagt, taget øh, næste skridt på vej ind i Danmark ved at placere mm. en dansk side af den øh, tyske platform. Mm.
4: Hvorfor er, er du ikke lige så bekymret, som Dybkær var her for, for, for tre år siden? Jamen, først og fremmest så er tiden gået, øh, som sagt, de der tre år og fem år siden Nikolaj Sønne, han øh, udtalte øh, om Amazons... Øh i spisen af verden øhm, Der er altså gået øh, Tre år, hvor vi som øh, fysiske Boghandlere og hvor øh, De øh, webshops, der findes Eller webshops, der findes i Danmark Som forhandler bøger, blandt andet Saxo, og Bog og det Og andre, har et rigtig godt Fundament at arbejde videre på Så, øh, Vi respekterer selvfølgelig Amazon rigtig meget for deres øh, måde At arbejde på, men i Danmark der er, Vi er et lille sprogområde øh, Vores øh, bogudgivelser Er jo også på et lille sprogområde Uh, og jeg er helt sikker på, at de gode samarbejdsrelationer, uh, vi har med de danske forlag, uh, at de er jo uh, udspringer jo også af, at vi, at vi uh, samarbejder omkring at sælge flest mulige bøger uh, til vores kunder.
1: Mm. Og lune sådan på nettet, de her dage op til Black Friday og jul, så kan jeg mærke, at der, er sådan, der er sådan en bevægelse måske også, at kunderne siger, hey, husk nu mm. den søde, lille, fine boghandler mm. nede på gågaden, ja. fordi ellers så ender det hele på nettet. Mm. Kan du også mærke det, at kunderne er blevet sådan lidt mere lojal over for den lokale handel? Ja,
4: altså nu er jeg boghandler i en lille by øh, med 8.000 indbyggere, ja. så, så jeg, jeg er super lokal, og jeg har super loyale kunder, og det er jo fantastisk at, at være vidne til. Men jeg er selvfølgelig heller ikke så bløjet, at jeg ikke eller brune øjet, at jeg ikke også ved, at, at, hvad hedder det, at de unge mennesker, altså dem der er øh, mit, mit barns alder, øh, og yngre, de har jo en anden købsadfærd, og vil også øh, udtrykke deres købsadfærd på anden vis øh, i fremtiden. Så, så, og jeg er jo noget den aller, hvor jeg selvfølgelig håber på, at vores boghandler bliver ved med at være her. Fordi vi er så vigtig en brik i de små lokalsamfund og også de lidt større lokalsamfund samfund. Vi er så vigtige for at kunne udbrede den, øh, den danske litteratur og øh, oversat litteratur. Vi er så vigtige for at øh, være et sted, hvor man kan, øh, kan mødes og, og tale om, om, om dansk litteratur og om, og om bøger i det hele taget. Vi har jo en krise i øjeblikket i forhold til børn og unges læsning. Det har I jo også selv øh, hvad hedder det, debatteret nogle gange. Jeg lytter jævnligt til kulturen på b jeg så sige. Jeg er stor fan. <laughs> øhm, men der er jo krise både i den sammenhæng, der er krise i, i forhold til skærmforbrug og alle de her ting. Og vi har jo et af vores allerstørste projekter i løbet af året. Det er jo vores verdensbog, hvor vi forærer en fysisk, altså en papirsbog væk til 35.000 børn og unge. Og det er jo for også at skabe opmærksomhed omkring den printede bog, og hvad den kan, og hvad det betyder for dig som menneske at sidde og, ja. og læse en bog. Ja. Så jeg tænker, at det der med det lokale fundament, og det der stærke fundament, der er skal opbygges, det er rigtig vigtigt. Og det, og det fornemmer vi også hos kunderne, at det synes de også er vigtigt. Ja. Der har jo været mange stemmer, og er mange stemmer i den her debat. Du skal lige
0: og Lytterne hører Marianne lyngby petersen som er administrerende direktør i Bog- og og hun mener, at man skal have respekt for Amazon, og det sagde hun til vores kollega Natasha Jarsi, tidligere i dag. Amazon er en meget, meget stor, meget, meget dygtig, E-handelsplatform, og øhm, de har rigtig mange penge, de vil investere, når de, ind i, når de går ind i nye markeder. Og, og, og hvad jeg mener med det, det er, at de vil gerne købe med underskud længe for at tage et marked. Så man er op og slås mod en. en en meget stor, kapitalstærk spiller, der gerne vil give underskud i lang tid. Så det er bare lige præmissen, når man ved, at man skal til at slås med Amazon. Så er det, så er det sådan en mastodont, man, man, man slås med. Så man skal have respekt for Amazon. Jeg tror så også, at vi i bor i har et meget stærkt værditilbud til vores kunder, som jeg faktisk tror, Amazon får svært ved at gå head on head i konkurrence med sagde altså Marianne lyngby petersen administrerende direktør i Bog- og Ide kæden øh, Lone Hårup, bestyrelsesformand i Boghandlerforeningen. Altså, er du enig med hende i, i de her analyser, hun har?
4: Ja, mm. yeah, altså ja. Altså, yeah. Jeg er meget enig med Marianne i, i det, hun siger. Ja, og jeg, som, som jeg sagde før, så ja. skal vi også have respekt for så stor en spiller som Amazon. Men igen så er jeg tilbage til det, som hedder, at for tre til fem år siden, så ville vi have været meget mere nervøse øh, for det. Og, og jeg er enig med Marianne i også, at øh, det der stærke fundament, der er skabt inden for de sidste tre til fem år, og udviklingen af de danske platforme har, har betydet, eller kommer til at betyde, at... at Æ, vores forankring hos, øh, hos øh, kunder øh, og den historiefortælling, vi har, den er bedre end den historiefortælling, som, øh, som Amazon vil komme med. Ja. Lad, os lige, ja.
1: lad os lige høre, øh, Hjort, hvordan landets største forlag forholder sig til, at Amazon nu lancerer en dansk side. Her skal vi lige høre Karen Bender. Hun er kommerciel direktør i Gyldendal.
2: Det bliver rigtig interessant at følge denne her lancering. For på den ene side, så er der jo tale om en global, stærk og meget dygtig spiller, som nu rykker ind på vores marked, og det har vi naturligvis stor respekt for. Men på den anden side, så er der sket rigtig meget hos vores aktører de sidste 4-5 år, og der er allerede et rigtig højt niveau på de danske webshops, der er et højt niveau hos de danske fysiske boghandlere. Hele markedet er meget professionelt drevet i dag, og der er også en høj grad af loyalitet hos slutkunderne. Så det er også lidt sent, de kommer ind på markedet. jeg ja, lad os lige høre,
0: hvad tidligere administrerende direktør i Gyldendal, Morten Hesseldal, sagde til os tilbage i 2020 om et Amazon, der var på vej mod Danmark.
1: Om vi indgår en aftale med Amazon, det må vi jo se på til den tid. Men lige nu, så er der jo ikke noget, der minder om monopol på øh, netbos øh, Der er mange aktører der. Det stadig i virkeligheden, hvor der er mest optræk til monopol, det er et fysisk boghandel, hvor man kan sige, at efter at Arnold Busk er lukket, så er butikkerne overtaget af en og den samme kæde. Men lige præcis når det handler om netbutikker, så er der en ideel konkurrencesituation.
4: Hvordan ser det ud her tre år senere? Er Gyllendal klar til at indgå en aftale med Amazon?
2: Øh, altså der, der får jeg næsten lyst til at gentage, øh, hvad der er blevet sagt øh, af Morten Hesseldal. Altså, det må tiden jo vise.
5: Men er der noget, der har ændret sig siden dengang?
2: Markedet er blevet mere professionelt. Der er, er virkelig nogle dygtige aktører på det danske marked. Øh, så hvordan de vil klare sig, det er, en, det, det er jo en sag. Og vi indgår en aftale, det kommer jo på mange ting.
5: Og hvilke overvejelser er det, I vil gøre jer i, altså hvis I står over for en, en beslutning om at indgå en aftale?
2: Jamen altså, som udgangspunkt, så indgår vi jo aftaler med, med øh, potentielle samarbejdspartnere. Øh, men det skal jo selvfølgelig være på, på betingelser, som der er interessante for os at indgå dem på. Og det er jo der, hvor de godt kan blive udfordret i vores marked i, i dag. Fordi at de, øh, altså de skal jo kunne gøre det bedre end de aktører, der er her allerede. Og det kan være måske lidt svært at se
0: sagde Karen Bender, kommer direktør i Gyldendal til Natasja Jarsi. Lone op øhm, som bestyrelsesformand i Boghandlerforeningen. hvad siger du så til det? Altså det her med, at Gyldendal vil ikke afvise, at de indgår en aftale med Amazon på et eller
4: andet tidspunkt? Altså det, det, det vil jeg ikke sige så meget til. Jeg vil hellere holde lidt mere fast i det, som hun også siger, som jeg synes er ret meget mere vigtigt, at vores branche arbejder ud fra et meget et stærkere og mere professionelt. Øh, sigte, og at vi som, øh, som både fysiske boghandlere og som øh, netboghandlere er blevet så meget stærkere og mere professionelle i vores, øh, i vores arbejde i dag. Og det kan vi også, øh, kan vi også fornemme, i, også i den forstand, at vi jo øh, er med til at, at, spære, at sætte vores præg på boghandleruddannelsen, således at de øh, boghandlere, som kommer ud i butikkerne, de er både rigtig dygtige som salgsassistenter, men de har også en branche, et branchekendskab og et øh, kendskab til bøger. Og det er altså ikke noget du, du kan købe der til på Amazon. Øh, på samme måde. Tak skal du have. Velbekomme og tak fordi I måtte være med. Fornælse.
0: Eh Lone person forperson og bestyrelsesformand i Bohandlerforeningen.
1: Den gang i 1990'erne, der var malekunst ikke lige det der var smart og trendy inden på det kongelige kunstakademi dengang. Der ville de kreative lave performance. Der skulle være videokunst, billedkunst, det var sådan lidt old school. Men en elev holdt fast i den der pensel, og farven og lærredet og træpladerne. Navnet var Tal Rosenzweig. Tal er. Og netop nu bliver hans karriere gennemtrålet og udstillet i en ny, meget stor koffetævelbook, øh, skrevet af Pernille Albrechtsen, som vi havde besøg af i sidste uge. Men hvad tænker taler selv om sin kunst? Og farverne og omgivelserne, reaktioner og meningen, ja, lidt med det hele. Jeg tog i går morges mandag morgen, ja ja, ind for at mødes med taler selv i hans værksted og atelier inde midt i København. Hunden Basse er den første, der løber mig i møde. Den smilende ejer Tusnelda følger efter. Hun arbejder for Tal R i hans værksted her. Hans atelier i et baghus midt i København. Og der står paradis på dørtelefonen og er på et stort skilt over porten. Og engang var der trykkeri herinde, men i dag er de tunge valser og trykkemaskiner
3: rykket ud. Og kunstneren Tal R ind. Altså et atelier minder jo lidt om en, en hjerne. Det er et utroligt privat sted, forstået på den måde. At det, det er ikke et sted, hvor, man, hvor jeg udstiller ting. Jeg sætter ting op, jeg lægger det på gulvet, jeg vinder det rundt, maler det over, og behandler det stort set, som man behandler tanker inde i sit hoved. Og jeg prøver, og jeg har også folk til at hjælpe mig med at holde det rimelig struktureret her. Der er et hjørne, hvor min far på... Ja, jeg tror sgu, han er efterhånden 86 sommer. Han sidder og hjælper mig med at skære i træ. Der er et rum inde bagved, hvor jeg laver ting gips, fordi det støver værre end kokain. Og så er der et andet område, hvor jeg går og maler og tegner i øjeblikket, hvor der hænger nogle meget høje billeder, der er, hvad man kan sige, i ude form. Det vil sige, at det er ikke kvadrater. Hvilket er noget, jeg havde. Men nu er det altså sådan, og det tror jeg, mange kender, de ting, vi hader, og står altid og venter og går i gang med at, på et tidspunkt være nødt til at gå omkring dem. Så i mit tilfælde er det malerier ude af form. Det forestiller noget så banalt som en vej, der går opad, og så er der en anden vej, den anden til, til, til højre eller til venstre. Lyserøde veje, der går opad, og nogle træer, der er viltet, og et maleri, hvor det går fra sådan kulørt, en kulørt skov ind til en grå skumringsskov. Jeg kan huske, at jeg tænkte meget på ordet svål, da jeg malede det. Så ligger der en masse fire på gulvet, tegninger, som ligner noget, der måske godt kan blive farvet op, som er mig, der forsøger mig med helt scene Picasso-billeder, hvor han maler sådan nogle gamle, trætte fækter, hvor der er ingen, der rigtig interesserer sig for Picasso mere, men hvor jeg synes, han er formidabel.
1: Altså kopier af Picasso,
3: eller skitser, hvad er det? Jeg vil ønske, det var kopier, men det er egentlig mere mig, der prøver at snige mig ind i hans sted, det er noget, maler og billedkunsten har gjort til alle tider. Det er ligesom at prøve at snige sig ind i en anden kunstners diskussion, og så prøver at, at vende og dreje sig Det er se, hvad man kan gøre. Det er egentlig, første gang man så gør det, så er det stadig Picasso. Men anden og tredje gang, så er det ikke længere Picasso, så er det bare malerier.
1: Mm. Lad os prøve at gå på dit der billede. Hvad, hvad arbejder du på alle sammen på én gang? Nå, hvad skal Nej, det
3: gør jeg ikke. Jeg, 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 laver, jeg laver altid ting færdige, én ting ad gangen. Man kan se, at her på gulvet ligger der en samling af, jeg tror, små 21 tegninger, som er til en udstilling, der skal være i New York i januar, hvor jeg prøver at lægge forskellige ting op og finde ud af, her i sidste øjeblik, hvad vej jeg skal gå. Det er en udstilling med papirarbejde sammen med en anden kunstner, der hedder David Strickley. Øhm, på væggene hænger der malerier, som jeg skal prøve at få færdig til marts der skal udstilles i Berlin.
1: Måske lader du mærke til, at Tal R sagde sådan her om sine egne lærere.
3: Hvilket noget, jeg hader. Men nu er det altså sådan.
1: Men hvorfor kaster han sig frivilligt ud i den slags ubehageligheder?
3: Der er to ting at sige omkring det. Jeg tror, mere ting, der er ubehagelige, er mere, sætter mere noget i gang, er mere billedskabende end måske det, man kan og det, man behager. Behag... Ting, der behager en, er også godt. Det skaber en anden type spor i billederne, ting man er glade for at man nyder, og der er bestemt også ting jeg nyder i de her malerier, men det er tit, det kan være en god start at sætte et det der så populært kaldes et benspænd op for sig selv, som for eksempel en farve man ikke bryder sig om fordi det er alligevel en relativ ting især for en maler, farve du kan lide man skal kun være glad for at man stadig kan have de følelser, for efter at have beskæftiget sig så mange år med farver så begynder det langsomt at ophøre altså det er interessant, at en, en supermaler, som pierre Kirby, han sagde engang, han kunne male mørk med levbosteg. Og der er sådan en vis pointe i det, at hvis du spørger en, jeg vil på, hvis du spørger en violinist, om han er bange for at spille falsk, og hvad han interesserer sig for toner, så kigger han også sådan uforstående på det, fordi toner, hvad farver er for en maler, det er sådan set bare midler til at og fortælle helt andre ting. Du er nødt til at have faktisk farver som sekundære, selvom det er det, der bliver primært for beskuren. Du kan ikke have farver som det første, hvis du vil lave et supergodt maleri. Er det fordi, hvis du tænker for meget over farverne, så bliver det for forudsigeligt? Jamen, de skal sådan set bare være noget, der trækkes med af en idé. Stadigvis er kunst utrolig idé- og oplevelsesdrevet. Der er noget, der driver dig en vision, en tanke, noget, du har set. Det driver der afsted, det er det, der rækker ud efter farver. Du skal ikke så maler og havne et sted, hvor du siger, "Åh, hvad for en farve har jeg lyst til at bruge her. Og så er du faktisk allerede på Bambi på glat is. Det skal være idéerne, der rækker ud efter farver. Der skal være sådan en basic nødvendighed, der driver dig sted. Nødvendighed, og nogle gange kan det også være sådan en form for idiosynkrasi, såsom noget, der er ubehageligt for dig. En farve, der er ubehageligt, eller noget, du ikke kan, noget, du ikke vil. Noget, din uddannelse er imod. Og i mit tilfælde, så er min uddannelse gjort, at jeg er imod øh, ting, der ikke er kvadratiske, når jeg skal male. Altså runde billeder, eller billeder, der bare er sat sammen med flere stykker, jeg synes jeg er noget pjat. Det er ligesom, det er sådan usportsligt, synes jeg. Og derfor så er du nødt til at gøre det. Det er en form for idiosynkrasi, der er billedskabende. Det er ret fantastisk, de dage, hvor jeg kan bruge ordet, der er noget, der gør ondt. Jeg synes, der er rigtig mange ting, der gør ondt i hverdagen, men og jeg synes også, da jeg var sådan en ung maler, var der ting, der virkelig gjorde rundt. Jeg smadrede rigtig mange ting. Men i dag, så al den modstand, du får tilbage, har jeg efterhånden lært mig, at hvis jeg får noget tilbage, der er problematisk, så ved jeg, at tabet ligger lige til højre, men gevinsten ligger der også. Så noget med simpelthen at lære at spille med sig selv. Hvis der opstår problemer, er det jo ikke problemer, nogen har tilføjet mig. Det er min egen bevidsthed, der forstår, okay, der er noget, der ikke er her, men så er der også noget andet, der er der som en mulighed. Og den leg, altså jeg er så hjemme i det. Jeg er så hjemme i problemer i maleri i dag. Jeg ikke særlig meget hjemme i problemer alle andre steder i mit liv, men lige i maleri, der er, det, der er jeg fuldstændig på hjemmebanen selv, når det går helt galt.
1: På gulvet i atelieret står en 4 meter lang glasmontre. Du kender dem fra verdensmuseer. Noget, der ligner tiktræ og så glasruder. I stedet for sten og knogler og præparater, står der nu underlige skole i klare farver og pensler, der er muteret. Et meget weird kunstvunderkammer.
3: Altså har jeg meget mere minimal, end der har været før. Altså det er ingen hemmelighed, jeg har virkelig kasser op og ned af stolper med ting og sager, jeg har fundet. Og som jeg mener, har en værdi. Det monstre du kigger på, stammer fra Tøjhusmuseet, og et virkelig smukt, øh, øh, hvor der er malet træstruktur på, og der står nummer 84. For alle os, der er, der er født tilbage i starten, slutningen af 60'erne, der er 1984 et ret sjovt nummer. George Orles nummer nummer. Og i det har jeg simpelthen stillet øh, sådan nogle malerskåle, som jeg ikke har nede at smide ud. Når de bliver så tykke af maling, at de lader faktisk begynde at ligne det keramik. Det er egentlig ikke fordi jeg samler på dem, og det er heller ikke startet sådan selv bevidst. Jeg var, som de hober sig op, de der skole skulle have haft sted at stille dem, og de så kommet ned i Tøjhusmuseet, hvor der har ligget svær og maskinpistoler i tidernes morgen.
1: Så vi taler skole med farver, som er størknede, pensler, ja. som ikke kan renses længere, ja. en skole, der skulle være smidt, smidt Jamen, ud.
3: Jeg, jeg skal nok tage mig sammen og få det smidt ud på et tidspunkt, det er forfærdeligt at det, men nu er det sådan, at indimellem så har jeg blandet, nu nævnte du Zinopskule, hvis den den er så sjov, den type gul, som præcis rammer det, der hverken er koldt og varmt. Det kan faktisk, den, ene, den rummer faktisk begge elementer i sig, og den... Når det, når det lykkes at ramme det på, i en skål, og så skålen står griner af mig bagefter med den der sådan, våde maling, så kan det hende, at jeg bare stiller ned montren, for bare have den på skålen. Og det er jo en forfærdelig handling, for det betyder, at nu står der 200 skole efterhånden, ikke? Mm. Og jeg også, når jeg maler, så renser jeg aldrig pinsler. så lader bare altid stå i olie. Og så på et tidspunkt er de simpelthen så tykke som den største trummestik for Danmarks Radio. Ikke? Og så synes jeg også nogle gange, den er sjovt at stå. Jeg ved ikke. Det kan være, at jeg giver dem væk. Jeg giver dem væk i gave. Det kan være, at der er nogen, der vil have dem en dag, så får de dem.
1: Netop nu er Tal R hovedperson i Panelle Albrechtsens bogværk om små hverdagsfortællinger i store formater. Tal R's maleri. En af kapitlerne handler om Tal R's farvevalg. I en periode på tre år malede Tal 100 malerier, hvor han kun måtte bruge syv farver, som han fandt i et selvportræt af Edvard Munch. Jeg tænkte, om vi skulle prøve at tale om farver. Ja. At jeg siger en farvehøjde Og så associerer du hvad der kommer Flyvende ind i hovedet på dig
3: Ja, at, givet det? det? Ja, hvis jeg kan Jeg kan prøve
1: Mørkebrun
3: Ja Altså mørkebrun Det sjov er sjove, nu, nu taler jeg jo om farve på den måde jeg kan Fordi det sjov er sjove, at brun kan jo gå Hele vejen fra noget vi vil kalde sort Til noget vi faktisk vil kalde lyserød Det er det der egentlig er interessant ved brun Fordi brun er jo jordens farve det er alt, hvad der kommer igennem fordøjelsessystemets farve. Det er alt, ligesom der, der nærmer sig det punkt, hvor noget andet kommer til. Man kan sige, der opstår alt muligt ud af farven brun. Og, og det er, på den måde så er brun også interessant. Og vi kan sige, at med årene har jeg gået fra, at jeg jeg sådan en kakaobrun var interessant, til at jeg i dag er utrolig optaget af de brune, der tilder mod rød. Ikke? Men da jeg malede med syv farver, så var det brun, som... L-O-R-T.
1: Lortebrun. Lortebrun. En af de syv farver er vel egentlig, hvad man kan kalde din signaturfarve. Lyserød. Lyserød. Tykkegummelyserød. Ja. Huba buba tykkegummel,
3: lyserød, ikke? Jo, det er rigtigt. Og jeg vil sige, det stammer helt tilbage fra, da jeg gik på akademiet. At ligesom jeg på den, da jeg gik på akademiet, så var der en, der forærede mig en gammel jaguar. Min ven, Lennart, forærede mig en gammel jaguar. Han gav mig en gammel jaguar. Altså, jeg gider ikke køre min børn i skole i en jaguar. Og det var militært morsomt, når man var elev på SU, og kørte rundt i en jaguar, og parkerede den foran akademiet. Det var sjovt. Hvorfor jeg nævner det, det var, fordi når jeg så kørte rundt i den jaguar, eller min kammerat lånte den, når de skulle forføre deres kæreste, så tænkte jeg, hvad er det rigtige musik i en jaguar? Og dengang fandt jeg ud af, at det var en reggae. Bob Marley var det bedste. I en jaguar. Det var sådan tilpasset, modsatte, og dermed også det perfekte. Hvorfor jeg nævner at det, var, at lyserød kom ind i billedet, fordi atmosfæren på midt i 90'erne, hvis jeg skulle spørge, hvad er så den perfekte farve, der sætter alt på spidsen? Lyserød. Og lyserød er igen en ret interessant farve, fordi den går fra alt, som du selv sagde, for tykkummi og babyværelse over til en rød mursten, på et øh, boligbyggeri. Den er faktisk nogen, i nogle vinkler, hvis solen har bakket nok på den, at den også sådan svag rosa. Og det er sjovt, fordi den... På den måde, så de to farver, jeg startede med på akademiet, der er lyserød og brun. Og det kunne lyde som kulturelle modsætninger, men egentlig så slægter de hinanden. Fordi de går fra en ting og til noget andet. I dag betyder lyserød slæg det samme. Og jeg vil sige, jeg har sådan en ret fin fint høre fra forskellige toner af lyserød. Helt til dem, de der typer lyserød, som er sådan et slående. som om de er sådan jordet, eller de har været på en facade, hvor solen har bakket på dem. Det er sådan en farve, du ikke kan blande dig frem til, en lyserød, hvor solen har taget spidsen af den. Ikke? Sort. Ja, altså, sort er jo interessant, fordi selv sort, den kan jo komme i mere varme og mere kølig. Den kan være grøn, den kan være aubergine, den kan alt muligt egentlig. Det interessante, synes jeg, for en maler, det er at få inkorporeret sort som en farve og ikke en kontur. Eller endnu mere komplekst, at få sort ind som en kontur, hvor den ikke er kontur, hvor den er farve. Det er meget teknisk.
1: Ja, du må lige prøve at uddybe det for os andre. Du,
3: du maler fryggen massen op, der mm. sidder og læser en bog. Mm og du skal finde ud af at differentiere hendes fingre fra bogen. Den nemmeste og mest sådan, kikset, du kan gøre, er egentlig at tegne sort rundt om fingrene, for at sige, her er en hånd. Det er jo ligesom sådan et grafisk greb, du kan gøre, og den, den helt rigtige vej til en maveplasker. Fordi så isolerer du farverne fra hinanden, farven får ikke lov at stå sammen, maleriet bliver meget nemt sådan illustrativt, det kan godt være, at du ved den vej, så er der noget helt andet, så det er en anden debat. Hvis du rent faktisk vil lade farverne både være bogen og hånden og formassen, men samtidig også bare være sig selv, et fænomen i dit øje, som er egentlig fuldstændig abstrakt, så kan en sort streg rundt om fingrene faktisk stå i vejen. Men hvis du arbejder hårdt, og du forstår, det er både en streg, men det er også en flade. Du kan for eksempel kigge på Bækman. Du kan også kigge i, på Noldes bedste dage. Og så kan du se, når det lykkes for en kunstner. Og det er et utroligt sjovt sted at være. Prøv at få den sorte farve ind, ikke som outline eller kontur, men som ren flade. Du kan bruge mange. Det kan du tage et kursus på aftenskolen, eller bruge en masse <laughs> eftermiddage på at studere. Det er sjovt. Ja.
1: Talær har siden sin studietid i 1990'erne været ekstremt optaget af aldrig at stå stille. Fryse fast, hele tiden forsøge nyt, flytte sig og finde på nye bindspænd.
3: Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har arbejdet ud for en, nogen form for idealisme, eller, eller jeg har heller ikke arbejdet ud for en særlig strategi. Jeg tror nærmere, jeg har løbet i starten for min egen hale. Det vil sige lavet ting, hvor jeg tænker ah. Det var alligevel ikke helt godt nok. Nu gør jeg noget andet. Før eller siden skal det nok blive godt. Jeg tror egentlig, hele min er startede sådan der. Og så er der ikke rigtig nogen, der har stoppet mig i det. Og det betyder, at hvis du løber fra din egen hale i så mange år, så langsomt er det ikke længere løb for sin egen hale. Så bliver det sin egen kultur. Så bliver det din måde. Det bliver din vej. Og på et tidspunkt begynder den vej også at kigge på dig. Og folk spørger til dig, så ligesom du spørger, sådan, hvorfor gør du det sådan? Og jeg vil sige, de år jeg underviste, der har jeg sagt til mine elever, at lade være med at gøre det sådan der. Altså prøv at holde dig til en ting, prøv at blive i en type billeder, indtil du ikke kan det længere. Jeg tror, jeg har haft en virkelig stor appetit, og jeg tror, jeg har altid arbejdet på den måde, der altid har stået og ventede noget, noget, noget på mig i kulissen, et eller andet. Jeg kan huske, jeg er omkring 2009, der var jeg kommet til et tidspunkt, hvor jeg kunne se, at malerierne gik ud af en vej. Det var efter, at jeg havde malet nogle billeder af, af nogle strande på Sicilien, hvor der var sådan en masse sten og bølgerne malet. jeg kunne se, om okay, hvis jeg bliver ved at gå ud af den her vej, så ender min maleri og bare med sådan nogle zigzag-mønstre og, og prikker og streger. Og jeg kunne, jeg kunne faktisk føle, at jeg var naturligt på vej mod det. Og man skal jo gerne stole på ting der fører ind et naturligt sted hen. Og der satte jeg ligesom sådan en en hæl i jorden, eller hvad det hedder, og tænkte, det vil jeg ikke. Jeg vil noget andet nu. I hvert fald bare måske en kort periode vil jeg forsøge at lave virkelig klare, figurative malerier. Så figurativt, at jeg kan sidde og forklare over telefonen, hvad der er på billedet. At det simpelthen, det er så klart, at det er så tæt på en sætning og noget sprogligt. Og det var også derfra, jeg begyndte at arbejde med haralim primært, og hvad jeg troede skulle være et år, blev jo ligesom 8-9 år. Og det sker ikke, efter de år er gået, så det sted, jeg forlod 2009, som handler om zigzakker og streger, det står bare vinter. For det for den indfandsvinkel, for den diskussion, der hedder og streger og stenstranden, der er ni år ingenting. Det er bare lige 5 minutter siden. Der står vinter stadig.
1: Når du taler om at... Og løbe rundt efter din egen hale, er det, ikke, du det. Er det så også en anden frygt for, at det store kunstnerpolitik kommer og peger og
3: tager dig med og siger, at han kan jo ikke? Jeg ved ikke, om det er kunstnerpolitik. Jeg tror, da jeg startede med at male, så var det produktivt for mig og også for alle mulige andre. Det der med, at der var nogen, der var imod en, det er faktisk noget, som man, jeg tror, man ret meget næres af sig, særlig når man er yngre at man virkelig ikke sig at være imod noget og hvis ikke der er nogen der er imod en så må man i hvert fald konstruere det og det ser man også i dag hvordan at der hele tiden bliver konstrueret en form for at nogen er imod mig der er nogen der er efter mig fordi det er produktivt så skaber man i den der man kan se at der er også kunstnere jeg kan huske fra den gang som fuldstændig gik i stå da de blev taget ind i den varme stue og de prøvede hele tiden at genskabe at nogen var efter dem og nogen var imod dem og fandt aldrig egentlig nogen som helst fred i, at det var okay, det du laver. Jeg tror, at grund til, at jeg har skiftet så meget inden for rammerne af maleri og billedkunst i det hele taget, hænger sammen med en meget stor appetit, men hænger også sammen med måske hele tiden at føle, det ikke var godt nok. Det er ikke godt nok. Det kan blive bedre. Det kan blive endnu bedre. Det, kan, det, kan, det skal videre. Men ikke sådan specielt sådan idealistisk, eller fordi jeg var et godt menneske, og jeg var, jeg var også så højt ravnet. Derfor jeg synes det er nemmere for mig at sige, at jeg løb fra min egen hale. Ikke? Det er jo ret specielt, fordi jeg tænker, der er jo en grund til, at man vælger billedkunst, fordi der er du ret meget ligesom, hvis du skriver bøger, at du, sådan, du er ikke direkte med dit publikum. Du laver din ting, og så går du ud af døren. Hvorimod hvis du spiller musik Så har du et publikum Og du kan opføre det over for folk Og du kan finde ud af Om det er bu eller det er klapping Eller en blanding af bue og klapping. Øhm, jeg tror det Eller det, ja, det er totalt vigtigt for mig Hvad folk synes om det Og jeg er ikke fuldstændig upåvirket af det På samme måde Så er jeg så meget Inden i min egen proces At, at det bliver jeg ikke rigtig påvirket af om folk kan lide det eller ej. Ikke rigtigt. Det er som ligesom om, at det ene billede, den ene familie af billeder, tager den næste. og Med tiden har alt det der uh, hurlum hej, der er omkring billedkunst, såsom fanisering og åbning og alle de ting, betyder ikke særlig meget for mig længere. Det, det forstår på den måde, at det giver mig ikke noget. Det pusser heller ikke. Det giver mig ikke sådan et eller andet. En ny appelsin i, i turbanden. Det er ikke noget, der er sådan... Det gør mig ikke sådan, det kommer ikke så meget længere. Jeg er virkelig, virkelig optaget af at lave ting, jeg ikke kan, ting, jeg ikke har gjort, ting, jeg ser på, hvor jeg tænker sådan, åh, oh, ting, hvis jeg kunne det, ikke? Det vil faktisk drive mig virkelig meget nu. Og lige nu er jeg flyttet til et hus, hvor jeg kan kigge ud på andre huse, og om aftenen sidder jeg og kigger ud af vinduet og ser på vinduer, og ser på, at man kan være på indersiden af et vindue, man kan være på ydersiden af et vindue, du kan se siluetterne af ting inde i stuer, eller når du går forbi, se dem ind i stue, se ind i stuen eller se ud. Altså, det for at forklare, hvorfor jeg siger det her, det er, så er jeg så optaget. Jeg kommer til at bruge faktisk et år bare på at tænke over, hvordan jeg kan jeg nærme mig det? Der er ikke noget større vigtigt vigtigere for mig, end at prøve at, kunne beskrive det i et maleri det der med at være indenfor eller udenfor et vindue, ikke? det der med at beskrive et hus som ikke, som ikke er et, en sten det er den her blok med lys i lyset slukkes, lyset tændes du kan være på den ene side og du kan være på den anden side du kan se solen gennem et vindue om aftenen der månen også Måske siluetten af et træ, en sky det er hvad der optager mig mere end noget andet på mange måder, så når jeg selv ser på kunst, så synes jeg ikke, at det ikke er interessant for mig, om jeg kan lide det eller ikke lide det. Jeg er meget mere ager efter, om jeg kan bruge det til noget. På samme måde, når du er elev og går på, lad os sige for eksempel kunstakademi, men det kunne også være gymnasiet eller en folkeskole, så handler det ikke så meget om, lærerne læreren er god eller dårlig. Det handler om, du kan få noget ud af dem. Når hvad, det, hvad jeg vil med mine malerier, vil jeg gerne give dem... En lille stor sten i skoen. Et eller andet, som gør, at man når ud over diskussionen, om man bare kan lide det, eller ikke kan lide det. Men der er et eller andet, det rører en. Det må gerne røre en på sådan en instinktiv måde. Det må godt være sådan noget, at man går fra det, og så går man tilbage igen. Man ved ikke rigtigt, hvad det er. Men der opstår en form for samtale med det maleri. Jeg har intet problem med også folk siger, Gud, hvor er det smukt. Fordi jeg synes egentlig, skønhed i al sin sådan... Skønhed er også en modsætningsfyldt. Skønhed handler også om forgængelighed. Virkelig skønhed handler meget om forgængelighed. Så hvis folk kommer og siger til mig, at noget er meget smukt, synes jeg også, at det er et virkelig godt kompliment. Skønhed er også politisk. Eller sagt på en anden måde, hvordan kan det undgå at være politisk? Så jeg vil sige, at det jeg gerne vil med mine ting, det er, at jeg vil gerne gøre folks Næste skridt efter, de har kigget på et kunstværk, lidt mere kompliceret, end det var før.
1: Det er mandag morgen i Talers Atelier, og bassehunden er faldet i dyb søvn nu på sit lille tæppe. Jeg dribler hjemad mod DR-byen, og Tal, ja
3: han, tegner videre. De fleste dage, hvor jeg er atelieret, der har jeg en helt klar plan med, hvad jeg skal gå ind i at arbejde med. Det betyder ikke, at det er, hver dag er en bageopskrift, men hver dag er der en særlig type arbejde, jeg går ind og beskæftiger mig med. I dag handler det om nogle tegninger, som jeg har, haft, har gang i, hvor jeg skal prøve ligesom at... Jeg vil gerne prøve at tegne en færdig, jeg efterløder fredags. Jeg kan faktisk ikke lide at efterlade, særlig tegninger fra en dag til den anden, fordi jeg kan lige at gøre det færdigt. Kan jeg kan godt lide at gøre færdig i et eller i et stræk. ikke at efterlade dem, så det, nu skal jeg lige at jeg kan samle op på en tegning som forestiller sådan en ule med vingerne ud af et bur og jeg husker også der er sådan nogle de der, jeg kan ikke huske om blomsterne men det er sådan nogle, ligner sådan nogle små kinesiske lanterner er også på billedet. Måske er der også en maske der hænger bagved Jeg skal lige have det til at falde på plads der, så jeg kan arbejde videre på det.
1: Og det fortalte altså Tal R, der arbejder på en ny udstilling, som kommer en gang til foråret, og ellers så er han aktuelt som hovedperson i en ny stor kunstbog af Pernille Albregtsen.
0: I Italien foregår lige nu en krig, en øh, kulturkrig. En krig om øh, landets kulturtopposter og en krig mellem højre- og venstrefløjen. En krig, der trækker tråde til Midgård, til Ringenes Herre. Øh, men det kommer vi tilbage til. Den italienske regering har i løbet af den seneste tid lavet udskiftninger på flere magtfulde poster i kulturlivet. Hvor der før sad centrum- og venstreorienterede ledere, sidder der nu højreorienterede. Du Jesper... Jeg talte om den her tendens med Alberte Boverud, PhD-studerende ved DIS, Dansk Institut for Internationale Studier, med fokus på italienske politik. Først om den italienske premierminister Giorgia Gior Meloni. Meloni, italiensk premierminister, har en opfattelse
5: af, at alt det, hun synes er heldigt, det, det er under angreb. Alt. Okay. Hun er kvinde, det bliver der også lige pludselig rejst tvivl om, altså ikke om hun er kvinde, men om at man kan have lov til at identificere sig som kvinde. Hun er orienteret, så oplever hun det her, den her hæt fra, fra de venstreorienterede, som har sat sig på flæsket alle steder, som det er dem, der ligesom udgør en kulturelite og en politisk elite. Så er hun kristen, så kommer der så nogle ateister og stiller spørgsmålstegn ved det. Så er hun italiener, og så, ser, og, og, og så oplever hun den her øh, globaliserede elite, og de her emigranter for den sags der vælter ind over grænsen og, og forsøger at, at udtønde den her italienskhed. Så alt Meloni tror på, det er altså i fare, det er under belejring, og det er ligesom øh, hendes rolle som premierminister for Italien, at hun skal øh, forsøge at gøre Italien, øh, altså genrejse Italien og genrejse de her værdier igen.
1: Mm. Hvordan vil du beskrive hendes kultursyn?
5: Det er først og fremmest italiensk det er traditionelt. Det vil sige, at hun favoriserer øh, sådan en eller anden større fortælling om, at det italienske er det gode. Italien har også en kulturhistorie, som berettiger det syn i hvert fald til en, altså, til en vis grad, så sådan, hun favoriserer alt det italienske øh, øh, frem for alt andet. Altså, hvis der er noget fransk, så vinder det italienske. Hvis der er noget afrikansk eller noget asiatisk, så vinder det italienske. Det italienske, det italienske kunster det er den italienske historie, man skal dyrke. Og så er det netop en lille smule tilbageskuende eller traditionelt, så modernitet, det er noget, som hun anser som ikke italiensk. Altså det er sådan noget, der kommer væltende ind over grænsen med deres hippe idéer og øh, vil påvirke italiensk kultur. Hvorimod det rigtig italienske, det har de her dybe rødder, og derfor så, så har hun en vis veneration for det, der kigger tilbage, eller som sådan behandler det italien, der var.
1: Og man ser det jo, altså udover at hun har det sådan her, så ser man det jo øh, udmønt i den italienske regering i løbet af den sidste tid har udskiftet flere ledende folk på meget betydende, må vi sige, kulturposter. Øhm, hvad, hvad er det for en bevægelse vi er viden til, hvad er det, der sker?
5: Altså, der, det er sket i flere tempi og på flere niveauer. Øhm, på den ene side så har hun udskiftet lederen af RAI, altså det italienske statsapparatet eller øh, Service, præcis med, eller det er, ja. Ja. Og det har så affyldt at hun også har pillet ved øh, direktørerne for to af de største operer i Italien, altså den napolitanske og den milanesiske opera. Altså hun simpelthen skiftet billed lidt rundt, så ham der tidligere var leder af Rai, han står nu til at kunne blive leder af den napolitanske opera. Øhm, og bevæggrunden for at gøre det, der er måske en overordnet bevæggrund, som altså handler om, at hun gerne vil være med til at præge kulturen i Italien, men der er alligevel forskellige bevæggrunde. Hvis vi starter med at kigge på de der, <coughs> Operadirektør. Mm. så handler det om, øh, at de er franske. Og hun vil gerne have, at det er italienere der definerer italiensk kultur. Og selvom de her mennesker måske nok er dygtige, og kan alt muligt, og ved alt muligt, så er det altså et problem. Hun fyrer dem ikke bare lige sådan øh, fra den ene dag til den anden, og kaster dem ud til højre. Hun har lavet en eller anden lidt fifi-finde om, at hvis man er over 70, og man er udlænding, så skal man så, så, så går det ikke længere. Behændligt. Meget, meget, meget smart. Så hvordan kan hun komme af med dem? den vej igennem. Den anden måde, altså det her, der angår rej, det her, der, der angår det her statstelevision. Øhm, der skal man se, udover set på Melonisk konkrete politik, så skal man også forstå, hvor politiseret statstelevision, eller fjernsyn i det hele taget, har været i Italien siden altid. Altså øh, dengang i monopolets tid, hvor der har også været et monopol i Italien, der var rej en statskanal. Altså allerede dengang, dengang var det kristendemokraterne, som havde magten, og som i høj grad påvirkede hvad der skulle sendes på reg. Det var sådan noget rigtig oplysende, ærke-katolsk og fornuftigt. Så var der to andre partier i Italiens store partier, det Socialistiske Parti og det Kommunistiske Parti, og de fik så to underkanaler for rej, RAI-DUE Rai og Reg, Rai hvor de så kunne få lov til at propagandere i mm -hmm. en eller anden forstand. Ikke? Øhm, og der var selvfølgelig alt mulig kritik af det, og det var sådan set institutionelt og demokratisk øh, sådan afrundet. Folk kunne godt acceptere, at det var sådan, det foregik, trods alt, til altså, trods den her kritik. Og så sker der jo det, som man med en lille smule kendskab til hendes politik også ved, altså nemlig Berlusconi. Man får, man får brudt den der forståelse af øh, øh, statstelevisionen. Og siden da, så har Berlusconi i høj grad inkarneret den her påvirkning, politiske påvirkning af, hvad der skulle sendes i fjernsyn, og gjort det meget tydeligt. Men kulturen har altså bredt sig. Så det er faktisk en opfattelse, som deles af rigtig mange i, den, i det politiske klima. Altså, at det, der sendes i fjernsynet, det må godt præge med en eller anden politisk dagsorden.
1: Hvordan kan hun i det hele taget lave sådan nogle udskiftninger? Ja,
5: altså der har jo været som sagt en lidt indirekte kultur om, at det var okay, at politikere de ligesom kiggede de her redaktioner over skuldrene. Men der er også kommet en, 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 en mere sådan tydelig politisk ramme for det siden 2015, hvor det faktisk giver politikerne mulighed for at gøre det her. Men det her, det er usædvanligt, og det, her, det er det af flere grunde. Det er det for det første, fordi han melonisk og har tilsyn skal være den nye generaldirektør for Rai. Han er ret kontroversiel og meget, meget meget mm. Og for det andet er det også ret kontroversielt, fordi hun, hun gør det inden øh, den forgangne, eller den direktør, der sidder lige nu, øh, inden hans tid egentlig var slut. Altså hun går sådan set ind og piller lidt ved kontrakten på den måde ved at rydde redaktionsbordet med det samme. Mm.
1: Så ud med ham og ind med en meget orienteret ja. leder. Hvordan reagerer Italienerne på det her? Opdager de det?
5: Jeg har ikke sådan, øh, hverken mine hænder eller mine ører dybt ned i folkedybet, så jeg ved ikke, om det her det er noget, som sådan, øh, vækker stor furor. Det er jo ikke noget, at folk går på gaden for, kan man sige. Oppositionen er selvfølgelig øh, frustreret over det her, og det bliver også af oppositionen og af Melonisk kritikere læst ind i en større ramme øh, om, at Meloni hun nok i virkeligheden skal det maskeres, og nok i virkeligheden ikke er så demokratisk, og nok i virkeligheden har et eller andet et projekt øh, med, med, med Italien. Øh, men øh, altså, som sagt, der er en vis tradition for at gøre det her, så mange vil nok ikke tænke over, øh, at det her det alligevel er graden mere voldsomt, end det hidtil har været.
1: Business as usual. Yeah. EU-kommissionen øh, derimod har offentliggjort en rapport, der simpelthen offentliggør, at øh, der opfordrer, det, 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 italienske public service medie, rej til at vride sig fri af politiske interesser. Det opfordrer de til. De italienske medier i øvrigt, hvordan forholder de sig til den her kulturkamp?
5: Mm, altså, der er jo en, der er en, en stemning lige nu, øh, der går hen af det samme. Altså, at det her det er for dårligt, og det her det er farligt, og hvad skal det ikke ende med? Og øh, hun er gået altså, langt ud over sine befolkninger. Og samtidig så øh, har EU også lavet undersøgelser af, af italienske medier i mange, mange år, hvor det gang på gang vurderes, at italienske medier de ikke er så frie, som så mange andre europæiske øh, medier. Altså, selvom vi taler demokrati, så halter det altså med den her journalistiske frihed. Der bliver ligesom øh, kigget efter i sømmene. Og der er mange af de her øh, skræmme historier, som stammer fra Berlusconis tid, hvor han jo havde en kæmpe magt, ud, både ud over sine egne kanaler, men også ud over dig, for eksempel. Mm -hmm. øh, der er mange af de historier, som stammer fra den tid, men som jo så stadigvæk har konsekvenser nu, fordi øh, Berlusconis... Øh, konglomerat stadigvæk ejer en hel masse af medielandskabet i Italien til trods for, at han er død.
1: Lad os prøve at se på en konkret udstilling. Sidste onsdag der åbnede en udstilling om Tolkien, som er jo altså bekendt skaberen af Ringens Herre, på Italiens Nationale Galleri for Moderne Kunst i Rom. Og ifølge La Repubblica-mediet, der har Kulturministeriet støttet den her udstilling med 260.000 euro. Det er en hel del. Og Meloni har kaldt Tolkiens bøger også fra Vores Bibel. Det gjorde hun en interview for 20 mm. år siden, tror jeg. Hvordan vil du beskrive Tolkien betydning for den italienske højrefløj, for det, han betydning, det har han jo så åbenbart?
5: Mm. Ja, me, altså Meloni er helt vild med Tolkien. Det er sådan lidt uklart for mig, for, øh, hvor mange andre i hendes organisation eller i hendes bagland, der forstår, hvad det er for øh, øh, en symbolværdi, hvad det, mm. for, hvad, hvad det er for noget gods der er i tolken, men Meloni har, altså tænker i hvert fald hele sit politiske projekt i høj grad ind i øh, det persongalleri og den konflikt, som tolken præsenterer i Ringens Herre. Det vil sige, at den her øh, øh, frygt for, at idyllen, øh, det, det traditionalistiske og det, øh, det, det lette, hyggelige, øh, hvad det hedder, herret, hvor hobbiderne bor, ja. at det lige pludselig ødelægges, ja. det er grundkonflikten i Melonis opfattelse af, hvor Italien står. Så du har haft det her idylliske sted, hvor alle har haft det godt, og man har spist godt, og man har holdt sjove fester, og alle har været glade, og problemerne var aldrig så store, at man ikke kunne grine af dem. Og så kommer der en, en, øh, indledningsvis en piplende usikkerhed, en følelse af, at noget ikke helt er, som det plejede at være, og at tingene er ved at forandres. Og så er det den her stor konflikt bryder frem, hvor øh, hobitterne bliver nødt til at, sådan, at påtage sig i virkeligheden og, og kæmpe for det gode på vegne af hele verden. Og øh, så kommer der alle de her øh, moderniteter blæsende ind over øh, hobiternes måde at opfatte verden på. Altså, der kommer en ondskab, og der kommer fristelser, og der kommer øh, øh, hvad hedder det, elvernes øh, bedste borgerlige udtryk. Alle mulige sådan, forvridninger af den her idyl, som hobitterne har, har levet i. Og i det her meget sådan, øh, karikerede billede, der finder Meloni altså en, et, nogle metaforer for, hvordan hendes øh, ideologi ligesom får ben at gå på.
1: Så det konservative, det læser hun ind i det. Hun ser det ja. som, Mordor er det onde. Det er ja. det, vi skal besejre. Ja. Højre i Italien må besejre Mordor.
5: Ja. ja.
1: Hvordan bruger hun det aktivt? Altså, er det noget, hun går sådan og reciterer rundt omkring <laughs> og overfor sine kolleger i Europa? Eller hvordan?
5: Ja, men både og. Altså... Øhm hun har i sin selvbiografi og sådan ved enkelte lejligheder og enkelte interviews givet udtryk for, hvad det er for øh, en tematik, hun læser ind i, i, i Ringenes her og også, hvordan hun spejler den der tematik i sin egen politik. Men det er jo ikke sådan, hun siger det hver eller anden andet ord. Men der er altså et eller andet med sådan at udtrykke det der meget, den der meget øh, sådan banale... Øh, historisk, som selvom Tolkens jo øh, univers er ekstremt kompleks, så er det alligevel en banalitet i forhold til virkeligheden. Ja. Ikke? Øh, så den her banalitet, som hun ligesom sådan kan bruge til at spejle det over, men det er altså ikke noget, hun gør hele tiden, og hun er også blevet gjort lidt for det. Altså for eksempel så kom hun for mange, mange år siden udklædt som, som en hobbit, og Meloni er ikke så stor, og det var sådan lidt øh, ja, latterfremkaldende mm. og latterligt, men for Meloni er det her er bare ikke sjovt. For Meloni er det her blodlige alvor. Ja. Altså, det er virkelig sådan en, en kulturkamp, der, der pågår. Øh, så netop med tanke på publikum, så er det sådan noget, hun opdyrker eller dæmper lidt. Ja. Jeg har hørt, at der til en, en, en arrangement for ungdomsorganisationen af hendes parti, der var der, altså der var der fundet lejlighed til at nævne det her med, hvor vigtigt øh, tolkensringene her var.
1: Og på baggrund af de her udskiftninger, vi taler om, Albert, på kulturtoppen i Italien, der beskriver italienske medier øh, en udbredt bekymring for hvidvaskning, som de kalder det, af Italiens fascistiske fortid. Hvilket tråde trækker den udvikling, som vi ser, nu tilbage til den fascistiske fortid du var inde på lige der i begyndelsen
5: ja yeah. Altså, vi kunne godt øh, rydde fladen fuldstændig og lave tre timer om, hvordan Italien bearbejder eller ikke bearbejder i sin fascistiske fortid. Men hvis man skal forsøge at opsummere med en enkelt sætning, hvordan man ligesom skal forholde sig til fascismen i den her sammenhæng, så sagde Mussolini, at alting skulle være i staten, ingenting skulle være uden for staten, og ingenting skulle være imod staten. Altså, det var tanken om en totalitær stat. Så Meloni, hun bliver skudt i skoven, at hun er fascist på grund af, alt muligt, hun siger. Og ikke mindst på grund af sit parti og hendes egen fortid, som altså mildest talt har, altså har nogle neofascistiske øh, øh, rødder. Men hun bliver også beskyldt for at være øh, fascist, når hun fører højorienteret indvandringspolitik, eller når hun laver øh, kønspolitik. Når det kommer til det her spørgsmål, altså om at gå ind simpelthen, og, og definere rammerne for kulturlivet i Italien, så er det her citat i virkeligheden årsagen til. Altså det handler om, at fascisterne havde en forestilling om, at øh, staten gik i takt der var ikke, der var ikke øh, en pluralitet af politiske holdninger, der var én. Man har måske en karakteret forestilling om, at fascismen det er Mussolini på toppen, og så bestemmer han alt. men idealet, det gør, hvad det endte sådan i praksis, men idealet var i virkeligheden, at alle skulle ville det samme. Der var en folkevilje, der var en stemme, der var en stat, der var en leder, men der var en entydighed i det. Og Meloni, hun kan ikke acceptere, at der er en flertydighed, at der er en statstelevision, som lige pludselig går ud og udfordrer det, hun siger som premierminister. Hvorvidt det så en til en er en, en, en kopi af fascismen, det kan man også diskutere, fordi Meloni er jo øh, helt afgjort demokrat på alle mulige andre måder. Men det er altså med tanke på, at det var det her fascisterne ville, at man går ind og laver den kritik af
1: hende nu. Sådan fortalte Alberte Bové-Rud. Hun er Ph.D.-studerende ved DIS med fokus på italiensk politik. Og grunden til, at vi talte om det her, det var jo altså, at Georgia Meloni har skiftet ud i kulturinstitutionernes topledelse.
0: se! Lad
1: dig til årets julekalender.
0: Kristjængers Magiske Tivoli minutter til forestillingen.
4: Kan du trylle? Ja, selvfølgelig kan jeg trylle, for jeg er den lille Lukini! Hussejeren har givet os en ny kontrakt på teateret.
0: Her står der, at vi skal betale alt, hvad vi skylder inden juleaften. Hvis ikke, så tror hun med at smide os på gaden. Er det hende, den dame? Shh. Ja, det er jo synd. Men vi må nok bare holde os til kontrakten.
1: Det er sovs vi har på sæt, for vi, vi har jo hinanden. Det er magiske Tivoli teater. Vores venner er
2: alt. fra
1: 1. december på Det Egit og DR TV. Er det allerede? Ja, det er det. Og øh, det her det var kulturen. Det var tirsdag kan jeg stod i studiet. Kasper Dyrholm tog sig produktionen. Ha det godt.